0: ihr hört, in Augsburgs Innenstadt tut sich wieder was. Die Cafés und Restaurants sind momentan gut besucht, wenn das Wetter schön ist. Es sind jede Menge Passanten unterwegs. Der große Lockdown ist erstmal vorbei und dass das so ist, dazu trägt natürlich auch bei, dass die Gastronomie wieder öffnen darf seit ein paar Wochen und um dieses Thema soll es heute in unserem Podcast gehen. Mein Name ist Ida König und ich darf heute bei mir begrüßen Thorsten Petersen. Herzlich Hallo. willkommen. Herr Petersen, Sie sind... Geschäftsführer der Enchilada-Franchise mhm. und äh, in Augsburg deswegen verantwortlich für gleich mehrere Lokale. Einmal das Enchilada, das sagt schon der Name, das Aposto am Rathausplatz, genau. quasi direkt gegenüber der Ratskeller mhm. und das Riegele.
1: Genau, das Riegele gehört auch mit dazu. Ja.
0: Wie sahen denn Ihre letzten Wochen und Monate in Ihrem Arbeitsalltag aus? Das sind ja alles doch große Betriebe, da wird wahrscheinlich noch viel mehr dazu gehören außerhalb von mhm. Augsburg. Auf einmal alles dicht und dann soll es wieder losgehen mit ganz anderen Hygieneverordnungen für Mitarbeiter und aber auch für die Gäste. Vielleicht wollen Sie einfach mal erzählen.
1: Ja, wie, wie war es denn so? Also man kann sich vielleicht am besten damit vorstellen, wenn man auf dem Skateboard fährt und dann äh, Kies äh, so auf der, auf der Straße liegt und man dann plötzlich so abrupt anhält und ähm, tatsächlich ich sage mal ganz direkt, wirklich auf die Fresse fällt. Ungefähr so ging es uns, ja, weil es kam ja dann doch relativ plötzlich. Ich glaube, jeder von uns, der so im Januar, Februar vielleicht so ein bisschen was mitbekommen hat, hat immer gesagt, Mensch, es ist weit weg und ja, Grippe, passt schon.
0: Und da konnte man auch noch Fälle zählen und äh, selber unsere Grafiken zusammentragen. Äh, jetzt mittlerweile ist es ja wieder von den Fallzahlen her mhm. einigermaßen überschaubar, aber zwischendurch ähm, ohne Grafiken und Angebote vom Robert-Koch-Institut wären wir auch ziemlich aufgeschmissen gewesen.
1: Das glaube ich, ja. Und
0: ähm, also ich glaube, es können sich momentan viele ganz gut vorstellen, dass äh, da wirklich eine große Bauchlandung für alle
1: ja. Thema war. Also äh, ruckzuck, äh, man hat ja dann schon gemerkt, bevor das quasi, bevor man die Schließung hatte, kamen abrupt auch äh, die Gäste an und für sich nicht mehr. Das war noch von Bundesland zu Bundesland tatsächlich stark unterschiedlich. Man hat aber schon gemerkt, okay, da steuern wir jetzt auf was zu und jetzt heißt es äh, möglichst schnell mit der Situation umgehen und das war am Anfang natürlich gar nicht einfach, weil ich glaube, das Schlimmste für jeden ist ja so, dieses ähm, hat kein Ziel. Also keiner konnte ja irgendwas sagen, keiner wusste irgendwas. Und jetzt muss man mit so einer Situation umgehen. Jetzt hat man in der Gruppe da durchaus natürlich den Vorteil, dass man natürlich die unterschiedlichsten Leute da auch äh, drin hat, Kollegen etc., die jede in ihrem Gebiet ja Spezialisten sind. Und dann haben wir ruckzuck bei uns ein Krisenteam gebildet, sage ich mal, das eigentlich äh, am Anfang, kann man sagen, dreimal die Woche sich immer zu Calls dann getroffen hat und dann eben die nächsten Schritte eben veranlasst hat, ja, und ähm, das Schlimme war tatsächlich auch für unsere Partner, ja, ich meine, das sind ja alles Unternehmer auch, das sind Partner, die jetzt irgendwie ein bisschen aufzufangen, ja, weil die hatten natürlich ruckzuck Existenzängste, ich glaube, so wie viele eigentlich bei uns, also nicht nur unserer Branche, sondern ganz allgemein und ähm, das war tatsächlich auch nochmal eine sehr große Herausforderung, ja. also nicht nur die, die Partner mal anrufen und sagen, okay, wie schaut es finanziell aus, ja, wie geht es deinen Mitarbeitern, ähm, sondern wie geht's es dir, ja, was ist denn das, was dich gerade so beschäftigt und ja, das war, ich kann, ich glaube, man kann so zusammenfassen, die letzten drei Monate waren sehr arbeitsintensiv und gleichzeitig mussten wir natürlich bei uns auch reagieren. Ich meine, wir leben nun mal von Franchise-Gebühren, die sind vom Umsatz abhängig und das heißt Einnahmen null. Ja, das heißt, wir mussten natürlich auch unsere Mitarbeiter alle in Kurzarbeit schicken oder nahezu quasi fast alle ja, und zwar Kurzarbeit null. Die sind auch noch größtenteils alle in Kurzarbeit, weil jetzt sind zwar die Betriebe wieder offen, aber natürlich lange nicht dort auf dem Niveau, wo sie eigentlich sein müssten. Und von dem her wird das wohl noch länger so sein, dass wir da, ich sag mal, mit der Kurzarbeit leben müssen. Ne?
0: Jetzt ist es ja so, heute zum Beispiel, das war jetzt am Dienstag nach dem Pfingstmontag in der Innenstadt, war eigentlich relativ viel los. Mhm. Ähm, man hat so den Eindruck, es kehrt so Schritt für Schritt vielleicht ein Stück. Normalität zurück. Aber es ist natürlich auch so, dass in vielen Lokalen dann einfach Tische entweder auseinandergestellt worden sind oder andere Tische sind einfach abgesperrt, an die man sich nicht setzen darf. Wie groß ist denn das Thema Umsatzeinbußen einfach durch diese geringere Anzahl an Plätzen in den Lokalen?
1: Naja, ich sag's mal so, also momentan kann man eins sehen, je besser das Wetter, umso mehr Umsatz. Also draußen, die Außenbereiche werden angenommen. Innen tut sich der ein oder andere halt einfach noch schwer. Ja. ja, man kann jetzt mal grob rechnen, Umsatzeinbußen, wenn man mal vom Vorjahresniveau ausgeht. Ähm, die Betriebe, die wir jetzt in Augsburg haben, und wir haben ja jetzt so ein kleines Netzwerk auch in Augsburg mit mit einigen Gastronomen, wenn man sich da so austauscht, ist es eigentlich weitestgehend so, dass die ähm, nur 20 bis 50 Prozent vom Umsatz machen. Ja, von dem letztes Jahr, wie gesagt, wenn's, wenn man von den 100 Prozent ausgeht. Tendenz ist steigend, ja, aber langsam. Und je besser das Wetter, ja, umso mehr Umsatz hat man.
0: Weil der Außenbereich aktuell deutlich besser funktioniert. Weil der Außenbereich innen.
1: deutlich besser funktioniert, weil man die Diskussion ja immer wieder hört, weil man die Presse ja, ich sag mal, da kommt ja doch dann so einiges, ja, wo man also so vom Grundsatz her sagt, na draußen alles gut, drinnen aufpassen. Ja, ich glaube, das ist so ganz grob mal zusammengefasst. Ich glaube, man muss es immer noch ein bisschen differenzieren. Ja. Ähm, die Beispiele, die man ja so mitbekommen hat, sei es jetzt Göttingen oder sei es auch Landkreis Leer, äh, was da war, war ja dann durchaus wohl so, zumindest nach meinem Wissen, dass da durchaus gewisse äh, Regeln halt nicht eingehalten wurden. Ja. Und insofern verunsichert es natürlich. Ja. Und was weiterhin ähm, doch ganz stark, wie soll ich sagen, die die Sache schwierig macht, dass es halt zu so viel Auflagen natürlich gibt. Das heißt, Sie haben es ja schon erwähnt, ja die Plätze, die Anzahl der Plätze oder nicht nur das, sondern ich kann mich ja nicht treffen, mit wem ich will. Ja, Es gibt ja nach wie vor diese zwei äh, Haushaltsregelungen, wobei jetzt neu in Bayern ja dazugekommen ist. Also rein theoretisch kann ich jetzt mit meinen äh, Eltern zum Essen gehen und noch zusätzlich mit dem Hausstand. Aber das macht es halt alles schon wieder sehr kompliziert. Ja, Und ich glaube... Das eine ist ja Gastronomie, Essen gehen und trinken, was trinken. Das andere ist ja auch einfach ein Erlebnis haben. Ja. Also ich gehe ja gerne zum Essen, um mich auch mit jemand anderen vielleicht zu treffen, ja, um Spaß zu haben etc. Und einfach mal eben nicht daheim äh, kochen zu müssen. Wenn man jetzt natürlich sieht, mit Mundschutz, mit äh, Adressen, also äh, alles, was man halt jetzt so angeben muss im Endeffekt. Und ich sage ja nicht, dass die Maßnahmen jetzt im Prinzip erstmal blöd sind, ja, aber alles, was das so dahinter steckt, macht es dann durchaus wieder oder ja, versteht man das vielleicht, der ein oder andere sagt, naja, will ich jetzt erstmal gar nicht. Ja.
0: Also ist es schon irgendwo so eine Hemmschwelle da, dass der ein oder andere vielleicht ja, ich mit diesen Regelungen hadert? Es gibt glaube ich so zwei Arten von, von Gästen.
1: Mhm. Na, die einen... Absolut verständnisvoll, die wissen Bescheid, die haben eine Nachsicht, wenn es nur eine kleine Karte gibt, ja, sagen, hey, alles in Ordnung, weil ich meine, letztendlich, man kauft ja die Ware irgendwo ein. Ja, und dort, wo man sie gekauft hat, der hat ja in der Regel auch alles runtergefahren und der Produzent ja teilweise auch. Also bis das erstmal wieder in Schwung kommt, haben halt viele Betriebe einfach auch kleinere Karten und weil man natürlich auch ähm, jetzt äh, in der Küche oder überhaupt beim Personal und bei den ganzen Geräten, die man so hat, muss man ja auch schauen, was was fährt man überhaupt an, ja, wenn man nur ein, nicht so viel Umsatz hat. Und dann gibt es den zweiten Part von von Gästen, die zum Glück deutlich äh, weniger ist vom Anzahl her, die ganz überspitzt gesagt. Die haben sich in keinster Weise informiert, die kommen und verstehen nicht, warum sie jetzt Mundschutz in der Gastronomie anhaben sollen, bis sie am Tisch sind, ähm, wieso sie jetzt ihre Daten hergeben müssen, ähm, warum äh, es eine kleine Karte gibt und ich möchte doch aber jetzt bitte meine Pizza, die ich sonst auch immer gegessen habe. Das macht es dann natürlich wieder für Mitarbeiter doch teilweise anstrengend, ja, neben dem Mundschutz, den sie ertragen müssen.
0: Was geben Sie denn den Mitarbeitern jetzt an die Hand? Was kriegen die für Informationen? Gibt es da vielleicht auch irgendwie zusätzlich mal noch eine Videokonferenz, wo man Dinge bespricht, was man vielleicht sonst in der Gastronomie eher weniger macht? Mhm.
1: Also letztlich ist es tatsächlich so, dass wir jetzt zentralseits natürlich eine Fülle an Informationen zusammengestellt haben, die zumindest mal bundesweit einheitlich sind. Aber natürlich auch Tipps, ja, wie gehe ich denn mit den Gästen entsprechend um auf die verschiedenen Situationen. Alles andere ist ja wirklich dann teilweise auch so ein Learning by Doing, weil man hatte sowas ja noch nicht. Ja, das ist ja immer so das Extreme. Aber ja, jeder Mitarbeiter hat äh, vorher, wir haben so ein E-Learning-Tool, ähm, haben wir im Endeffekt alles so reingestellt, auf was man denn achten muss, also selber mal die Hygiene, Sag ich mal, bis hin zu den Informationen, die eben, soweit sie einheitlich im Bundesgebiet waren, eben gelten entsprechend. Die haben dann auch einen kleinen Test machen müssen und ein Zertifikat bekommen, dass sie das gemacht haben. Und dann kommt natürlich unser Partner immer wieder ins Spiel. Logisch. Also der dann natürlich seine Mitarbeiter vor Ort schult, weil ja die Betriebe so stark unterschiedlich auch sind. Ja, also auch vom, vom Gästeklientel, von überhaupt von den Gegebenheiten, von den Räumlichkeiten. Und das hat sich aber sehr schnell eingespielt und das Schöne ist tatsächlich für die Mitarbeiter gewesen, die haben sich gefreut wieder arbeiten zu können. Ja, weil Klar, die waren jetzt auch ja, zwei Monate, gut zwei Monate, war ja nichts los, Kurzarbeitergeld und das Kurzarbeitergeld in der Gastronomie ist natürlich, ähm, wenn man sonst auch Trinkgeld etc. bekommt, natürlich sind das keine 60 oder 67 Prozent mehr, ja. das muss man natürlich auch so sehen.
0: Es gab ja im April immer wieder auch diese Protestaktion Leere Stühle. Mhm. Da waren ja auch, glaube ich, glaub, Apostel war mit dabei. Mhm. Was steckt denn da dahinter und was ist denn aus diesen Forderungen eigentlich geworden?
1: Also letztlich ist es tatsächlich so, dass die ursprüngliche Idee der Leeren Stühle war von, von, von einer Dame aus, aus Dresden, die das mhm. gemacht hat, um einfach auf die Situation aufmerksam zu machen. Man hatte ja so den Eindruck, alles was nicht systemrelevant ist, ist erstmal irgendwo beiseite. Ja, und man hat gemerkt, weil ja die Kosten nach wie vor da waren, die Mieten entsprechend, ja, ähm, die Nebenkosten und und und, und man auch ähm, gesehen hat, dass Hilfen in der Art und Weise, wie sie denn kommen, eigentlich tatsächlich, ja mal ganz blöd ausgedrückt, äh, Tropfen auf dem heißen Stein sind, dass man was tun muss. Und die ganze Bewegung war dann so, dass das Ganze von, von einem Leaders Club, das ist eine Vereinigung im Endeffekt von Gastronomen und auch Industrie, also Produzenten etc., die sich da zusammengetan haben, die gibt schon länger, das sind so 160 Mitglieder und die haben das Ganze im Endeffekt ein bisschen größer gemacht und dann mit unterstützt, das zu organisieren eben. Und wir haben das in Augsburg dann eben auch gemacht, der Bob und ich haben das ja, organisiert entsprechend, was einerseits schön war. Oder was Wahnsinn war, dass die Gastronomen da so toll mitgemacht haben. Ja, das hat man ja sonst nicht. Man tut sich ja oftmals nur als naja, Mitbewerber ja, ähm, ab. Aber das war erstmal eine ganz tolle Geschichte, dass man auch so viel Unterstützung bekommen hat. Also wir reden ja immer von der Gastronomie, aber dahinter sind ja noch viel, viel mehr. Ja, wenn man sich Brauereien anschaut und vor allem, wenn sie sehr wenn sie regional geprägt sind, ist es tatsächlich so, dass jetzt so eher die kleineren, regionaleren Brauereien, ja wie man sie in Augsburg ja auch haben, von Torbräu bis hin äh, Riegele äh, logischerweise, ja, dass die sofort auch die, die Sachen unterstützen. Haben. Also die Gastronomen konnten ihre Stühle da bringen in die Brauerei, weil man hat ja immer das Problem gehabt, Versammlungen mit mehr als zehn Personen ging ja nicht. Ja, also wie will man jetzt auf sich aufmerksam machen und da war diese Aktion mit den leeren Stühlen eben eigentlich eine traumhafte Geschichte. Der Zuspruch war auch echt Mega positiv, also egal von wem, egal ob jetzt von den Medien, egal ob das von Passanten waren, die vorbeigegangen sind. Ja, was ist üblich geblieben? Ich muss tatsächlich sagen, seitdem ist das Thema präsent in der Politik. Das auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass es eben so nicht funktioniert. Ja, die Lockerungen sind so oder so gekommen, aber die Hilfen noch nicht. Darüber wird nach wie vor beraten und jetzt kommt ja hoffentlich mit dem Paket auch was, wo man sagen kann, da ist auch was für die Gastronomie dabei. Also wir hoffen jetzt zumindest mal. In Aussicht wird es ja schon gestellt, dass man im Endeffekt als Unternehmer, und das jetzt mal unabhängig von der Gastronomie, wenn man jetzt äh, mehr als 60% Umsatzeinbußen hatte, und also im April und Mai, und ja, da ist die Gastronomie nun mal ganz oben mit dabei, äh, da eben Ausgleich in Form von Hilfen bekommt. Und das Schöne ist tatsächlich, ähm, wenn es Hilfen sind und eben nicht wieder Kredite oder irgendwas oder Stundungen, weil da haben wir halt nach wie vor das Problem, ja, das muss halt zurückbezahlt werden. Ja, Und den Umsatz, den ich im April, Mai nicht gemacht habe, den werde ich nicht tätigen. Ja, also ich meine, im Gegensatz vielleicht zu anderen Branchen, ohne das jetzt zu pauschalisieren, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich wollte mir jetzt eigentlich ein Auto kaufen, ähm, ich stelle es mal zurück, ja, Schauen wir mal, was da kommt. Ich weiß ja selber nicht, inwieweit ist mein Arbeitsplatz vielleicht sogar gefährdet. Dann wird der Autokauf aber irgendwann wieder stattfinden. Ja, Ob das jetzt im Frühjahr ist oder nicht, keine Ahnung. Naja, die Pizza, die ich gestern nicht in der Gastronomie gegessen habe, die werde ich morgen auch nicht essen. Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Grundsatzproblem neben dem, dass die Renditen in der Gastronomie tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, so sind, dass man sagen kann, ey, da verdienen sich die Leute hier alle dumm und dusselig, also mach Gastronomie und du bist Millionär, das bei Weitem nicht. Ja. Ähm, man macht seine äh, Renditen, wenn man entsprechend gut wirtschaftet, das ja, aber man denkt hier immer, dass hier jenseits von 15, 20 Prozent irgendwie was übrig bleibt, äh, das ist eher die Ausnahme als die Regel, ja muss man auch sagen.
0: Jetzt hört man schon, das ist ein Gastronom mit äh, Leib und Seele. Ähm, ja. Sie haben ja selber auch angefangen im mhm. Enchilada in Augsburg. Äh, Richtig. Äh, ursprünglich mal als Nebenjob, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, ich, ich, ich komme tatsächlich aus einer Familie. Ich habe Taschengeld bekommen und äh, meine Eltern haben immer gesagt, Bob, wenn du mehr willst, geh arbeiten. Also hat schon mit Zeitung austragen angefangen. Auch immer in den in den Ferien hat man irgendwo gejobbt, ja? ob es mal beim Bäcker war oder auch in der Industriebuchbinderei oder lange Zeit in einem Jeansladen der Blue West. Ja, den gibt es auch schon hier. Ja, oh Gott, ewig lang der sagt nicht mehr. Dir nix mehr, nee. Nix mehr? An nee. der Straße, Mensch. Ich weiß gar nicht, was da jetzt drin ist. <lacht> Ziemlich weit vorne, wenn man vom Kö kommt. Da habe ich tatsächlich auch äh, im zarten Alter von, boah, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 16 angefangen, Jeans zu verkaufen. Immer so beim Nebenjob nach der Schule halt mal ein paar Stündchen oder am Wochenende. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, war schnell klar, dass so mit Nachmittags jetzt mal noch irgendwo ein paar Stunden arbeiten gehen, ist so nichts. Das Einzige, was dir eigentlich bleibt, ist, was, wenn du was abends machst. Und dann habe ich dann tatsächlich sehr schnell mich da beworben ja im Engilara. Ich hatte keine Gastronomieerfahrung, also nicht die Art von Erfahrung, sondern klar, man geht essen oder man geht mal was trinken, aber äh, habe da angefangen. Und das war, mein Gott, im Herbst 93. Da war das Engelara gerade äh, ein gutes Jahr alt äh, in Augsburg. Und ich ja, habe es dann mehr beim Studium eigentlich durchgezogen. Hat super viel Spaß gemacht. Und zwar äh, eigentlich ja fast schon mehr Spaß als das Studium. Ja. Nichts Was wie haben Sie Studium, das Studium, es war traumhaft. Bitte? Was haben Sie denn studiert? Sozial- und Wirtschaftsgeografie hier in Augsburg tatsächlich. Wahnsinnig interessantes Studium, weil es sehr breit gefächert ist, auch man kriegt tiefen Einblick in, in unterschiedlichste Bereiche, aber ich habe das Engelada tatsächlich immer mehr schätzen und lieben gelernt, habe dann auch mal bei einer Neueröffnung mitgemacht und dann war es für mich eigentlich schon so ein Jahr vor Ende meines Studiums ähm, oder oder anders ausgedrückt, wir haben wir haben ähm, Praktika sehr spät gehabt und die Praktikas, die ich so gemacht habe, war dann immer so, wo ich mir dachte, hey, Mensch Bub, Willst du das dein Leben lang machen? Ja? Also immer so, keine Ahnung, um 8 in die Arbeit, um 17 Uhr wieder äh, gehen und eigentlich mehr oder weniger dasselbe, das Gleiche, jeden Tag. Und dann war irgendwann der Entschluss für mich selbst eigentlich dann schon so ein Jahr vorher. Ja, ich habe dann mal ähm, <lacht> auf einer Veranstaltung, auf einer Party ähm, den Chef vom Enchilada einfach mal angequatscht, nach, glaube ich, drei Bier, äh, gesagt, ob er nicht was für mich hat. War mir am nächsten Tag tatsächlich sehr peinlich, aber er hat dann auch angerufen gesagt, da lass uns doch einfach mal quatschen. Das haben wir dann auch gemacht und so war ähm, ja ein Jahr vor Ende meines Studiums eigentlich schon klar, dass ich dann da in die Zentrale wandere, wobei die Zentrale war damals eher, also es war eine Person, eine One-Man-Show im Endeffekt und so hat sich das dann entwickelt. ja.
0: Wie viele Angeladas gab es denn zu dem Zeitpunkt?
1: Boah, zu dem Zeitpunkt acht würde ich sagen, 8, 9, das war Ende 99 war das ja.
0: Und dann kamen jetzt in den letzten 20 Jahren nach und nach jede Menge Betriebe durch. sind jetzt
1: im Endeffekt in, in Deutschland mit unterschiedlichsten Konzepten eben. Und ja, macht tierisch viel Spaß, macht toll, macht Spaß mit den Partnern, mega. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Das ist eine geile Truppe.
0: Jetzt sind Sie ja dann doch schon eine Ecke dabei in der Gastronomie. <lacht> ähm, können Sie sich an eine vergleichbare Krise erinnern oder gab es es in der Form jetzt in den letzten fast 30 Jahren? Noch Nein
1: das nicht ansatzweise man hatte immer mal was äh, gehabt ja das war so ich meine auch die wirtschaftskrise hat man ein bisschen mitbekommen je nachdem wie das restaurant auch von welcher Zielgruppe besucht wird, wenn man sich einen Ratskeller anschaut, der dann doch durchaus auch ähm, Geschäftsessen hatte oder hat ähm, und auch Tourismus entsprechend viel in der Wirtschaftskrise. Da hat man das schon ein bisschen gemerkt mit einer Delle, aber eine Delle, ja, oder als das Rauchverbot in der Gastronomie kam, war das aber für die meisten Betriebe auch kein Problem. Die, die sehr, ich sag mal, jetzt eher Party ausgelastet waren, äh, da hat man es dann schon eher gemerkt, aber in der Art und Weise, nee, überhaupt nicht, noch nie. Also nicht in dem Maße, ja. Und vor allem überspitzt gesagt zu so unverschuldet, ja. Ich sag mal, das mit dem Rauchverbot äh, hätte man von Anfang an vielleicht das mit den Raucher- und Nichtraucherräumen äh, gelassen und hätte sich das eben im Endeffekt etabliert. Also da hätten wir Gastronomen, glaube ich, auch ein bisschen was dazu tun können. Aber ist ja gut so, wie es jetzt ist. Ich glaube, das stört keinen. Ich glaub, mehr. das
0: funktioniert ganz gut und äh, es hat sich wirklich jeder dran gewöhnt, ja.
1: Ja, also das stört auch keinen mehr, ja, äh, würde ich sagen. Aber was Vergleichbares, ne. Überhaupt nicht.
0: Wie sehr macht Ihnen das denn momentan auch zu schaffen, dass die Regelungen innerhalb Deutschlands so unterschiedlich sind? Also ich war jetzt eben heute Mittag in der Stadt, mhm. habe mich auch mit einem Passanten unterhalten, der aus NRW momentan zu Besuch war. Und der war ganz erstaunt, dass eben nach wie vor nur zwei Haushalte an einem Tisch sitzen dürfen. Und hat erzählt, in NRW dürfen jetzt mittlerweile wieder zehn Personen mhm. irgendwo miteinander hingehen.
1: Ja, also hier
0: ist eigentlich alles viel krasser. So bei uns in NRW, aus Dortmund kommen wir halt, dürfen bis zu zehn Leute zusammen an einem Tisch sitzen. Und hier sind es halt erst zwei. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Also gerade wollten sich welche einen Tisch weitersetzen und die konnten es halt nicht, weil es drei verschiedene Haushalte sind. Für die Wirte ist es halt schlecht mit dem Umsatz. Ich habe ein paar Bekannte, die selbst äh, bewirten und die sind ziemlich froh, dass es jetzt bei uns schon so gut vorangeht. Verstehen Sie das, dass die Regelungen in Bayern momentan noch so streng sind und äh, ja, wie ist das auch innerhalb Ihrer Gruppe, wenn dann doch auch einfach Betriebe aus ganz Deutschland da involviert sind?
1: Hm. Also das war mit die größte Herausforderung, dass wir so unterschiedliche Regelungen haben. Wir als Zentrale wollen unsere Partner unterstützen ja, und wollen ihnen möglichst was an die Hand geben und sagen, Mensch, machst das, du kannst dich darauf konzentrieren, du kannst dort gezielt nachfragen, dort, dort, dort. Ähm, nachdem das ja teilweise sogar bis zur Kommune runterging, ja, das, also die Städte jeweils das noch anders gemacht haben, war es tatsächlich äh, extrem schwierig für uns. Ähm, und ich sag's mal so: äh, Der Herr Söder sagt ja immer, wir waren am stärksten davon ja auch mit betroffen in Bayern. Äh, ja, NRW, glaube ich, aber als zweitstärkstes. Ähm, ich glaube, also es ist nicht immer für uns jetzt, glaube ich, nachvollziehbar oder für jeden eigentlich, warum das jetzt dort so ist und dort so. Ich meine, wir hatten ja die Regelung, äh, obwohl außen ja sicherer scheint, ja dass äh, man nur bis 20 Uhr draußen öffnen darf. Gut, das ist ja dann kurzfristig durch ein Gerichtsurteil gefallen hier in Augsburg und plötzlich ist ganz Bayern umgekippt, also dann ging es ja ruckzuck. Ähm, das sind halt einfach so Sachen, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Ja? Und natürlich würde ich mich gerne mal mit meinen Freunden wieder treffen ähm, und einfach mal äh, einen schönen Kreis zu bilden, ähm, sich irgendwo im Biergarten zu treffen und äh, sich auszutauschen. Warum es in Bayern jetzt noch nicht möglich ist und in NRW schon, also das bleibt halt immer die Frage, die man sich dann, glaube ich, jeder ganz automatisch stellt. Ähm, sind die jetzt zu leichtsinnig oder sind wir zu krass hier in Bayern? Ja, und das ist tatsächlich was, da bin ich kein Virologe, da, da kann ich nichts sagen, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man auch in dem Bereich mal wieder was lockert, weil, ähm, nichts gegen meine Familie, ich liebe die, aber immer nur mit denen zum Essen gehen, ja, das ist halt vielleicht oder mit einem anderen Hausstand auch ein bisschen wenig. Ja, man wird ja dann doch gerne mal wieder, wie gesagt, mit seinen Jumpels sich einfach mal treffen, ne?
0: Wie könnten denn so die nächsten Lockerungsstufen jetzt aus Ihrer Sicht aussehen? Was wäre denn so der nächste Schritt, der für Sie in der Gastronomie wahnsinnig wichtig
1: wäre? Wahnsinnig wichtig wäre tatsächlich, dass dort in dem Bereich äh, sich was tut, dass man eben Lockerungen hat bezüglich der Hausstände. Die Abstände, ich glaube, da brauchen wir momentan noch nicht darüber äh, sprechen und diskutieren, weil momentan sind die Plätze ja eh noch nicht voll. Und das Schöne ist ja auch, dass die Städte bis dato oder zumindest aus den äh, Städten, wo es ich mitbekommen habe, tatsächlich sehr bereit und offen auch sind, dort wo es möglich ist, ja auch die Außengastronomie zu vergrößern. Bis dato kenne ich aber jetzt leider auch noch keinen Betrieb von uns, der es äh, tun musste, weil er sagt, hey, ich bin voll. Ja, einen gibt's einen, doch das stimmt. Aber der kann's nicht, weil das eh so eng ist am Platz. Das ist tatsächlich was, ich glaube, da ist schon entgegenkommen da und ähm, das ist schön, dass die Städte das auch mitbekommen, weil ich glaube, in einer Stadt spielen ja nicht nur die Menschen, die da wohnen ja im wesentlichen Part sondern sondern natürlich auch äh, der Handel die Gastronomie und das ist nun mal das Stadtbild was dazugehört ja und wenn da nicht äh, eben entsprechend äh, weitere Lockerungen kommen etc die dann aber auch nachvollziehbar sind weil das Wichtige ist ja ist ja schön wenn man eine Lockerung hat aber was nützt es mir wenn keiner kommt ja dann bringt es mir auch nichts dass ich da schon denke dass das in die richtige Richtung hoffentlich gehen wird ja was jetzt im Herbst wiederum passiert ja, wenn sich eher alles von draußen nach drinnen verlagert und verlagern muss. Gut, da haben wir noch Zeit. Ich glaube, bis dahin ähm, tut man hat man ganz viele neue Erkenntnisse schon. Ähm, da muss man einfach abwarten, ja.
0: Ein Punkt, der heute auch im Gespräch mit einer Passantin aufgekommen ist. Ähm, an der Stelle können wir uns eigentlich auch den o mal anhören. Äh, den spielen wir doch hier mal ein. Also es ist voll schön, dass man wieder ähm, Kaffee trinken gehen kann, auch jetzt. Trotz Corona und das, ich finde die Abstandsregelung völlig in Ordnung, man läuft halt dahin mit der Maske, setzt sich hin und dann macht man sie runter, völlig in Ordnung, das wird alles abgewischt, sauber gemacht, voll gut, bloß die Kellner sind halt einfach ein bisschen die Armen, weil sie halt die Maske die ganze Zeit aufhalten müssen und alles aufputzen müssen und desinfizieren müssen, wenn man geht, das ist halt glaube ich schon ein bisschen anstrengend, aber als Gast finde ich das völlig in Ordnung wie ist denn die Belastung momentan für die Angestellten? Und vielleicht können Sie auch mal ein bisschen erzählen, wie funktioniert denn das momentan? Es kommen ja noch weniger Gäste als sonst. Mhm. So diese komplette Kurzarbeit ist aber vorbei. Arbeiten denn überall schon wieder so viele Menschen wie in einer normalen Situation? Geht das überhaupt? Und für diejenigen, die arbeiten, wie ist da die Belastung? Was kriegen Sie mhm. da an Rückmeldungen?
1: Also nein, es arbeiten noch nicht alle. Ja, ähm, muss dazu sagen, äh, man hat ja immer noch Beschränkungen auch in der Öffnungszeit, ja also bis 22 Uhr darf man ja ausschenken entsprechend und vom Geschäft her ist es tatsächlich noch nicht so viel, beziehungsweise die normale Auslösung, wie ich es ja früher hatte, kann ich ja gar nicht machen, wegen der Abstände entsprechend, von dem her, nein, es arbeiten noch nicht alle wieder. Wen hat man zuerst zurückgeholt? Ich meine, da ist man individuell wieder vorgegangen. Ich meine, klar, die Azubis sind nun mal ganz äh, wichtig, die Lehrlinge, ja dass die äh, wieder entsprechend arbeiten. Dann hat man äh, im Endeffekt auch immer die Familiensituation sich eben angeschaut. Ja, ähm, und dann geht mir eben entsprechend vor und schaut, wie, wie es entsprechend, ja, für den Mitarbeiter auch passt. Es gibt auch Mitarbeiter, ich weiß, hier im Ratskeller ist, ist einer, der der ist halt über 65, dem macht es aber so viel Spaß in der Gastronomie, das hat er sein Leben lang gemacht, der arbeitet äh, immer noch, aber da hat mir jetzt ganz klar gesagt, du, sorry, du bist nun mal auch noch Risikogruppe, also dann lassen wir das jetzt äh, erst einmal. Ansonsten ist die Belastung natürlich schon höher ja, von den Mitarbeitern. Ähm, also A, Erstmal, sie freuen sich, wieder arbeiten zu können. Dann allerdings sehen sie auch, ja, was los ist. Ja, äh, die Maske ist natürlich, wenn man sie aufhat. Ich weiß nicht, ich glaube, weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Wir können uns aber auch duzen. Ne? Ich bin der Thorsten.
0: <lacht>
1: wie es dir jetzt geht, wenn du eine Maske auf hast, ich glaube, dann ist man schon nach dem Einkaufen im Supermarkt schon, wo Eben, man ist denkt. ist
0: anstrengend. Also es ist ja, wenn man richtig. zum Friseur geht oder irgendwie. Ja.
1: Und da muss man sich vorstellen, jetzt gehen die Temperaturen noch. Ich weiß nicht, wie es im Juli ist oder jetzt dann im Juni, wenn es mal an die 30 Grad oder mehr geht. Es ist heute schon ähm, heftig.
0: Heute hat es, glaube ich, 26 Grad. Äh, da ist unter so einer Maske schon dampfig. Äh,
1: ja. Die muss man dann auch öfters wechseln. Jetzt äh, haben wir aber immer noch äh, Küchenbereiche auch und in Küchenbereichen kann man nicht immer den Abstand ähm, dort, wo es geht. Klar, guckt man oder schaut mal. vielleicht kann man was mit Plexiglas machen, aber du kannst es halt nicht unbedingt vermeiden. Ja Und wenn man jetzt in der, äh, anschaut, dass man in der Küche ja meistens noch mal höhere Temperaturen hat ähm, mit den ganzen Geräten dort, dann ist das schon eine Belastung, die ist nicht ohne definitiv. Bis dato habe ich von noch keinem Mitarbeiter jetzt gehört dass und noch von keinem Partner, dass jetzt irgendein Mitarbeiter kam und gesagt hat, du pass auf, kann ich so nicht machen. Also trag mich weniger ein oder, oder, oder. Das habe ich noch nicht gehört. Was noch belastend ist, ist natürlich, man hat ja eine, eine wie soll ich sagen, man hat ja dann doch... Ähm, der jeweilige mitarbeiter hat eine verantwortungsvolle aufgabe er muss ja die gäste auch auf äh, naja darauf hinweisen was denn ähm, im, im betrieb so alles gilt ähm, mit den daten und und ich hatte es vorhin schon mal gesagt dass da wiederum die belastung auch entsprechend groß ist ja ähm, und zum Glück, wie gesagt, das Verständnis der meisten Gäste da ist. Aber es gibt auch Gäste. Mir hat jetzt hier der Kollege vom Engellade eben äh, haben wir heute telefoniert gesagt. Er hat also tagtäglich ist er ein Gast dabei, der dann entweder per Du nicht die Mund-Nasen-Schutz aufziehen möchte. Ja, man muss ja quasi, wenn man beim Betreten muss man das äh, ja dran haben den, die die Maske und kann sie erst am Tisch, wenn man sitzt, kann man sie wegnehmen. Und jedes Mal, wenn ich auf Toilette muss, muss ich sie wieder rannehmen. Ja, und dann muss er halt dann leider vom Hausrecht Gebrauch machen. ja, So blöd klingt. Das ist doof, ja, aber es sind nun mal die Auflagen, ja, unter denen äh, anders geht's leider nicht, weil wenn du es nicht machst und ähm, ja, da zufälligerweise gerade das Ordnungsamt da ist, dann kann es halt empfindliche Strafen geben und das will natürlich auch keiner, ja, vor allem ähm, ist ja auch wichtig jetzt Vertrauen zu schaffen, ähm, bei den Gästen ähm, und dass man den Gästen auch zeigen kann, man kann die Sachen auch umsetzen entsprechend. Ich glaube, das ist schon auch mit ein wahnsinnig wichtiges Ding, ja Vertrauen zu schaffen.
0: Dass das auch mal ganz schnell schief gehen kann, hat man ja vor anderthalb Wochen in Augsburg gesehen. Ähm, ja. ja, das ist halt gerade am ersten Wochenende. Die einen wollen halt unbedingt feiern. Ähm, der ein oder andere... Der Barbetreiber sagt vielleicht auch, na gut, dann bleibt es halt noch ein bisschen und äh, dann kann es schnell mal zu Ärger kommen. Wie groß sind da auch die Befürchtungen, dass es dann wieder quasi in die gegenteilige Richtung geht, dass es dann heißt, wenn das nicht klappt, dann müssen wir eben wieder zumachen oder dann ist eben überall um 20 Uhr Schluss. Wie mhm. ist da so die Lage unter den Kollegen in der Gastronomie?
1: Momentan ist man, glaube ich, glücklich, dass man ähm, auf jeden Fall mal mehr und mehr Freiheiten wieder zurückgewinnt. Ja Und ich meine, machen wir uns nichts vor, das Ding ist ja nicht weg. Es gibt es ja nach wie vor ja. und entweder man hat irgendwann mal ein Medikament oder einen Impfstoff und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Von dem her äh, zeigen zumindest mal die Maßnahmen, die die jetzt da waren, in welcher Form auch immer, dass es zumindest mal ein richtiger Schritt war in der Richtung. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass man immer mal ähm, vielleicht dann noch mehr ins Detail reingeht. Ja, wenn man jetzt von Aerosolen zum Beispiel spricht, ja, die in der Luft sind, also von innen wiederum, man soll ja Lüften und und und. Dass man aber sieht, dass äh, zumindest die Gastronomie, die ich jetzt kenne, also unsere Betriebe, ja, oder auch von Befreundinnen her kenne, halt Lüftungsanlagen drin hat, die teilweise noch auf das Raucherthema äh, ausgelegt waren. Also so und so viel äh, von tausenden Kubikmetern Luft äh, in der Stunde äh, quasi hier rausgezogen werden. Und über Frischluft äh, übers Dach eigentlich in die Gastronomie gepumpt werden, dann ähm, es bleibt halt immer noch die Frage, wer kann man dazu was sagen? Ja? Also ist es jetzt geringer oder nicht? Ich meine, ich fahre auch mit dem Zug ja, in klimatisierten Wagen. Wie ist es denn da? Ja, allerdings im Zug habe ich halt meinen Mundschutz auf. Ne? Ob es jetzt wieder in eine andere Richtung zurückspringt, muss man tatsächlich gucken. Also ich glaube, man darf den Bogen nicht überspannen. Ja? Ähm, Wenn man sieht, was jetzt in Berlin ja am Wochenende war mit der Veranstaltung, dann muss ich sagen, Schwierig, befremdlich. Gut ist jetzt zumindest mal, dass man ja gesagt hat, man schaut sich immer das Infektionsgeschehen eben nach dem Kreis an etc., dass man nicht wieder pauschal sagt, hey, komm, alles dicht, obwohl es gar keinen äh, ähm, Grund jetzt in der, in der Stadt gab. Ich meine, in Augsburg selber waren ja auch verhältnismäßig wieder zu anderen äh, Kreisen dann doch relativ wenig. Aber ich glaube, jetzt vom ersten Ding war es mal gut, das so zu machen. Ähm, ob die Angst da ist? Hm. bestimmt ja. Also wenn es denn jetzt äh, wieder ausartet irgendwo und ich meine, schwarze Schafe gibt es überall. Ich glaube, das ist ganz natürlich, das ist ja. Nicht Irgendeinen ja. hast du immer. Ähm, dann muss man tatsächlich sagen, äh, ja, eine Befürchtung ist immer da. Aber ich glaube mittlerweile, äh, man lernt ja jeden Tag dazu. Also auch die die Ordnungsämter lernen dazu. Ich glaube, die kennen auch ihre, ihre. Ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, wahrscheinlich diejenigen, die muss ich durchaus mal sagen, da schaue ich lieber zweimal hin, ich weiß, dass die Ordnungsämter aktiv sind, ja, also ich kriege viele Rückmeldungen von Partnern, dass die Ordnungsämter kommen, sich die Situation eben anschauen. Äh, toi, 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 bisher alles gut passt, jetzt hat Luft. Im Gegenteil, man kriegt da echt äh, positive äh, Rückmeldungen. Ich kriege es auch aus dem, aus dem Netzwerk eben entsprechend mit. Und ich denke, man sollte so Situationen, wie sie da waren, aus welchen Gründen auch immer sich das da so aufgestachelt hat, sollte man tunlichst vermeiden. Ja, weil nochmal, es geht um Vertrauen. Äh, es geht um äh, Vertrauen gegenüber unseren unseren Gästen ja ähm, einfach äh, zu vermitteln entsprechend dass wir da alles tun und dass das auch passt und da ist sowas natürlich kontraproduktiv weil man wird immer sehr schnell in einen Topf geschmissen die Gastronomie ja so wie in leer ja das war ja auch dieses Beispiel und von dem her ähm, jetzt haben wir dann so knapp zwei Wochen auf denke ich mal jetzt müsste ja dann so langsam wenn, was wäre, wieder entsprechend die Zahlen hochgehen. Und ich glaube, das hält sich bis dato ja alles noch wirklich im Rahmen. Unser Nachbarland Österreich fängt ja jetzt sogar an, mit mund nasen wohl ganz aufzuhören. Dort haben wir auch im Netzwerk Gastronomen, die uns das Feedback geben, dass so langsam da wirklich so peu a peu die Laune einfach wieder steigt, auch wegzugehen, zu konsumieren, auch im Handel entsprechend. Also dass das alles wieder entsprechend profitiert, ja.
0: Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in die Sehr gerne. Gastronomie in Augsburg und darüber hinaus. Thorsten Petersen, schön, dass du da warst und Danke dir. euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis Danke. zum nächsten
1: Mal. Ciao.